0: Hallo und sehr, sehr herzlich willkommen zurück zum Equinemic podcast Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder mit am Start bist, denn es geht wieder weiter. Vielleicht ist dir schon aufgefallen, ich bin leider noch nicht ganz in meinem Rhythmus wieder zurück. Also der Plan ist ja, die Podcasts kommen immer im 1., am 10. und am 20. raus, die neuen Episoden. Und ab September wird das auch ganz, ganz versprochen wieder so sein. Das ist mir jetzt leider alles ein bisschen durcheinander geraten. Und jetzt habe ich eigentlich tatsächlich auch noch Urlaub, aber nein, es war mir total wichtig, jetzt diese Folge dir äh, zu präsentieren. Und äh, ja, ich erkläre dir kurz, worum es geht. Also, ich habe ein Interview geführt mit der lieben Babsi von Pferdvoll Wertvoll. Und es ist total spannend, weil... Das, äh, was sie macht, passt total gut äh, so zu meinem Konzept, zu meinen Ideen und gefällt mir richtig, richtig gut. Deswegen war es auch ein ganz, ganz tolles Gespräch und ich freue mich, dass du äh, heute hier bist, um dir das auch anzuhören. Die Babsi habe ich über Instagram kennengelernt. Tatsächlich total spannend. Ich wollte ja früher immer nie auf Instagram sein und habe da jetzt schon ganz, ganz tolle Leute kennengelernt. Richtig super Community und einfach mit denselben Interessen und gerade auch Trainerkolleginnen, also... Das äh, finde ich wirklich total spannend, muss ich sagen. Also ich war wirklich positiv überrascht davon und die Babsi hat ein Produkt entwickelt. Das ist der Reiterkarteikasten und sie hat darauf geschrieben, der ist für schlaue Köpfe und glückliche Pferde. Also total cool. Der bietet ähm, ganz viele bunte Karten zu den Themen ähm, Ausbildungsskala, zum Beispiel dressurmäßiges Reiten, Springen, Stangen und ähm, Bodenarbeit ist auch mit dabei. Und äh, was ich auch cool finde, die Reitergymnastik hat sie auch schon mit angesprochen was ja super ist, weil das natürlich auch ein großes Thema ist und unbedingt mit dazugehört. Dazu, ähm, dazu wird es übrigens auch bei mir in Zukunft noch mal mehr geben ähm, zu diesem ja, also den Reiter auch noch mal so ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken, finde ich auch total wichtig denn es gehören ja immer zwei dazu, wie ich so schön sage und ich finde das einfach wichtig an, an beiden Enden sozusagen zu arbeiten und dich und dein Pferd dann optimal zusammenzubringen ja also, ähm, wir haben uns darüber unterhalten, wir haben uns auch darüber unterhalten, was sie so macht und wo sie arbeitet und sie hat ganz, ganz tolle Tipps gegeben. Und viel mehr will ich dir jetzt erstmal nicht mehr verraten, also es geht gleich los. Nur noch ein kleiner Hinweis, ähm, der Equinemic Club, der ist jetzt schon voll im Gange und das läuft richtig gut, macht total viel Spaß, die Mitglieder sind total aktiv. Ähm, das ist nämlich auch äh, so ein bisschen ähnlich äh, dem, was die Babsi sagt, also sie arbeitet so nach diesem Motto mehr Wissen, besser reiten und genau das kann ich halt total unterschreiben. Also ich habe ja gemerkt, durch Corona haben wir ja diese Webinare gemacht und mir ist einfach nochmal klar geworden, wie viel das den Reitern hilft, auch mal außerhalb des Reitplatzes dann nochmal ein Video anzugucken, nochmal Bilder anzuschauen, nochmal was zu reflektieren, zu analysieren und so weiter. Und daraus ist halt der Equinami Club entstanden. Das heißt, meine Reitschüler und natürlich auch ihr seid herzlich eingeladen, wenn du noch nicht mit dabei bist. Unbedingt, schau dir es unbedingt an, ähm, bekommen halt immer Erstmal Übungen für zu Hause. Also, ich möchte einfach, dass die Reiter selbstständiger werden und auch vernünftig trainieren können, wenn ich nicht in der Mitte stehe. Einfach selber auch Sachen umsetzen, selber Ideen bekommen. Und dann gibt es immer ein Thema des Monats, also einen Theorieteil quasi, aber der ist auch ganz anschaulich gestaltet. Es gibt Quizze, es gibt Sachen zum Ausdrucken. Also, ganz interaktiv auch für dich, du musst jetzt nicht nur einfach irgendwas lesen oder so und du kannst halt in dem Bereich, wann immer du Lust hast. Ja, schau dir es einfach mal an, der Equinemic Club, ähm, findest du überall oder schreib mich einfach an, frag mich einfach, sonst auch auf meiner Internetseite www.equinemic.com und für alle fleißigen Podcast-Hörer gibt es natürlich auch einen Rabattcode und zwar bekommst du exklusiv von mir, 15% auf den ersten Monat und auf jeden weiteren Monat. Und es kostet eh schon weniger als eine Reitstunde. Also du bekommst den ganzen Monat Zugang für den Preis von weniger als einer Reitstunde und dann noch die 15% Rabatt. Also es lohnt sich schon. Und dein Code dafür heißt PODCAST2020. Also Podcast zusammengeschrieben 2020. Genau, und ich würde mich freuen, wenn du auch mit dabei bist. So, und jetzt ganz viel Spaß mit unserem Interview. Musik Hallo Babsi, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich total, dass wir jetzt mal persönlich sprechen können. Wir kennen uns ja auch nur von Instagram bisher. Ja. Ähm, stell dich doch einmal kurz unser, unseren Hörerinnen einmal kurz vor. Wer bist du und was bietest du an? Was machst du so? Ja, also ich bin die Babsi. Ähm,
1: ich bin Trainer B, äh, FN Reiten und habe die Zusatz-, also Ergänzungsqualifikation, und Gleichgewichtsschulung und das biete ich halt auch einfach an. Also ich biete ganz normal Reizunterricht an, ganz klassisch Dressur und Springen und auch Stangenstunden und halt Sitzschulungen. Ganz ganz
0: klassisch. Ja, schön. Und also auch als mobiles Training quasi, dass du unterwegs genau. bist? Ja. Okay, ja, das also ist ich ja bin ganz
1: bei uns, bei uns am Stall und ich fahre halt auch mobil durch die Gegend an ja. andere
0: ja, cool. Das ist ja ganz ähnlich wie bei mir. Das fand ich ja auch schon mal spannend. Und ähm, erzähl doch noch mal ganz kurz, also oder das machen wir gleich. Erstmal möchte ich wissen, wie bist du überhaupt selber zum Thema Pferd gekommen? Das finde ich nämlich auch immer ganz spannend. Das ist ja immer ganz unterschiedlich. Ja, das war bei mir in die Wiege gelegt. Also mein
1: Papa wir hatten früher ähm, einen Milchkuhbetrieb, also ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen. Und wir hatten schon immer Pferde bei uns. Wir hatten zuerst zwei Norweger. Äh, Sumsi und Lukas hießen sie und da gibt es schon äh, Kinderfotos von mir, da bin ich irgendwie ein halbes Jahr alt und hocke schon mit auf dem Pferd drauf und irgendwann also 94, hat dann äh, mein Papa umgestellt auf dem reinen Pferdepensionsstall und ja, so kam eins nach dem anderen und so kam ich zum Pferd. Also ich konnte glaube ich gar nicht anders, ich habe das einfach schon von Anfang an den Virus gehabt und jetzt ist er mir beibehalten.
0: Ja, schön. Also waren die Pferde quasi auch einfach immer mit dabei dann bei ja. dir. Hast du dann jetzt auch ein eigenes Pferd? Ich habe zwei. Also ich habe noch mein deutsches Reitpony. Der ist jetzt
1: 28. Den habe ich seit 18 Jahren, also den habe ich noch als Kind gekriegt, sozusagen mein, mein letztes Kinderpony. Und vor neun Jahren habe ich mir jetzt mein Warmblut gekauft, den Contigo. Und ja, den habe ich mir vierjährig gekauft und fünfjährig fünfjährig ist er geworden und jetzt ist er 14. Ja, den habe ich.
0: Ja, cool. Und daraus hat sich dann auch so ein bisschen entwickelt, dass du dann diese Trainerausbildung gemacht hast oder wie bist du denn dazu gekommen? Da haben mich tatsächlich äh, Freundinnen so ein bisschen dazu hingeschubst. Die haben gesagt,
1: ja, spinnst du, du bist auf dem Reitstall, komm, du machst jetzt einfach den Trainer. Das hast du doch schon mal erzählt und dann haben die mich da so ein bisschen hingeschubst und haben gesagt, was machst du das? Und den habe ich dann ja vor neun Jahren gemacht, den Trainer C. Und dann folgte irgendwie einfach so, ja nee, Trainer C hat ja jeder. Äh, hm. Machst den Trainer B, weil der ist ja irgendwie doch ein bisschen aussagekräftiger. Und dann habe ich den Trainer B noch nachgemacht und dann gab es diese Sitz- und Gleichgewichtsschulung, weil das hat mich auch wahnsinnig fasziniert, dass man da ja irgendwie noch mehr machen kann, als wie nur in der Mitte stehen und sagen, mach seine Fersen tief, sondern dass das einfach andere Gründe hat. und so kam diese Ergänzungsqualifikation dazu, ja. Und daraus ist jetzt immer mehr geworden.
0: Ja, ja, genau, daraus ist mehr geworden. Das sieht man ja vor allen Dingen auf Instagram auch. Erzähl mal ein bisschen was über deinen Account. Wie heißt du da und was ist da so los? Genau, also äh,
1: mein Account heißt Pferdvoll Wertvoll, alles zusammengeschrieben. Und ja, das ist so ein, so ein Mix, bisschen aus ich informiere was, und ich erzähle so ein bisschen, ja, aus meinem Leben kann man fast schon sagen. Also ich bin auch eine, eine Mutter, also eine Riding Mom. Und äh, ja, meine Kleine ist auch schon total infiziert äh, mit den Pferden. Und das ähm, nehme ich halt immer so ein bisschen mit und zeige halt so ein bisschen, was ich mit den Pferden mache. Mal mehr, mal weniger. Ähm, aber halt auch ein bisschen informativ meine Gedanken mitteilen. Und ja, das, es geht da so ab auf meinem Account.
0: Ja, weil ich finde das total spannend und deswegen habe ich dich da ja auch gefunden und es gab noch einen anderen Grund und zwar hast du ja so einen richtig coolen Karteikasten zusammengestellt, darüber musst du unbedingt jetzt noch mal ein bisschen ausführlicher hey. erzählen. Und äh, wir haben ja auch zusammen einen Verlust, also ein Gewinnspiel, da äh, haben ja einige auch dran teilgenommen und ich finde, das ist eine richtig, richtig coole Sache. Ich habe jetzt auch einen bei mir und der fährt übrigens immer im Auto mit, weil da sind genau die Sachen drin, die ich auch im Unterricht verwende so und die ich richtig gut und halt auch wichtig finde. Also es ist ein ganz toller Leitfaden. Erzähl das mal was, du. Wie, wie bist du dir überhaupt dazu gekommen auch? Das ist eine ganz witzige Geschichte fast. Also ich
1: habe ähm, eine Reitbeteiligung, die habe ich schon, ich muss überlegen, acht Jahre. Die war, gleich ich, 13 oder 14 Jahre alt, als sie angefangen hat, bei mir zu reiten. Und nachdem ich ja dann auch nicht immer da bin, weil sie ist ja dann meine Reitbeteiligung und soll ja reiten, wenn ich nicht am Stall bin. Ähm, wollte ich ihr aber was geben, wo sie sagen kann: gut, das trainiere ich heute und wenn das und das Problem auftritt, dann kann ich das so und so korrigieren. Also ihr so einen, wie so einen Reitlehrer im Buch mitgeben. Und so kam diese Idee, die habe ich dann irgendwie eine Zeit lang im Schrank liegen gehabt dann. Halt. Und irgendwann meinte halt dann ähm, eine Freundin von mir, die liebe Claudia: Boah, das ist doch voll geil, mach doch da mal was draus. Und ich so: na, meinst du wirklich? Sie so: ja, komm mit, hopp, mach. Und. <lacht> Dann habe ich das gemacht und dachte mir, aber was will ich denn da rein haben? Und, ja, und bei mir kam halt immer mehr auf, dieses abwechslungsreiche Training. Also nur in die Halle zuckern und jeden Tag eine andere Lektion üben, ist halt Mist. Und man muss halt das so ein bisschen ja, ausgleichend machen. Also dann geht man da auch mal ins Gelände. Man kann ja auch im Gelände wunderbar ein bisschen Dressurarbeit machen. Ähm, oder man macht tatsächlich ein bisschen Bodenarbeit oder Longieren und Stangenarbeit. Also man kann ja so viele tolle Sachen mit den Pferden machen. Und das ist dann auch so ein bisschen dieser Leitfaden: also trainier bunt, ähm, weil ja jedes, jeder Fach, jedes, jeder Abschnitt hat ja eine andere Farbe. Und man soll so möglichst bunt die Woche über trainieren, also aus jedem Abschnitt ähm, sozusagen eine Karteikarte rausnehmen und dann die abtrainieren. So im Prinzip dass man einfach immer eine Idee hat und nicht immer das Gleiche macht.
0: Ja, das ist richtig gut, weil das habe ich auch festgestellt ähm, in meiner Arbeit, dass halt viele so irgendwie so vor sich hin trainieren und ähm, auch oft irgendwie selber keine Ideen haben. Mhm. Und es ist allen klar, dass sie abwechslungsreich trainieren sollen, also, dass es sinnvoll ist, aber wie sie es genau machen sollen, ist, ist meistens schwierig. Also, ich glaube, das gibt den wirklich so einen richtig guten Leitfaden an die Hand und auch mal eine neue Inspiration halt einfach, ne, was, was ja. man mal machen könnte. Auch einfach so ein...
1: Ja, genau. Also, also mir geht es auch selber ganz oft so, dass ich halt dann komme ich auch so selber im Reiten oder auch im Unterrichten so ein bisschen so ein Trott rein und dann macht man halt irgendwie immer das Gleiche und... Ich nehme den auch ganz oft zur Hand und gucke mal wieder rein und denke mir, oh ja, das könnte ich das nächste Mal mit dem machen und das mit dem. Und dann wird das einfach so ein bisschen, ja, äh, ich hoffe auch für meine Reitschüler, äh, lebendiger und freudiger und auch, ich merke es halt an meinem Pferd, der geht auch mal Stangen und also der liebt Doppellorge, da mache ich ganz viel mit dem und ähm, auch einfach Ausreiten oder Ausdauertraining mache ich mit dem auch und das ist, das tut ihm unglaublich gut und das Daran wächst er auch in der Dressur. Das, das ist nicht so sein Steckenpferd. Aber umso abwechslungsreicher ich mit dem tatsächlich trainiere, umso motivierter ist er dann in der Dressurarbeit.
0: Ah ja, ja, genau. Dann merkst ja. du das sofort. Und ähm, Hast du denn für dich einen Trainingsplan für dein Pferd oder gestaltest du es auch so ein bisschen frei? Also Schreibst du dir irgendwas auf oder hast du da irgendwie so ein Ziel im Kopf, was du da erreichen möchtest? Wie ist das bei dir bei, mit deinem eigenen Pferd? Ich hatte tatsächlich ein Ziel im Kopf,
1: ähm, das habe ich allerdings jetzt wieder so ein bisschen nach hinten geschoben, äh, ja, aufgrund von, von Urlaub und irgendwie so, äh, ja, wie es halt ist, ein bisschen äh, Sommer und Faulheit zum Trainieren sind wir nicht gekommen und dann will man das halt doch ordentlich machen, deswegen ist dieses Ziel jetzt ein bisschen nach hinten gekommen aber auf das arbeiten wir trotzdem hin. Also man braucht schon immer so ein bisschen ein Ziel, wo man hinarbeitet, damit man nicht so total planlos durch die Gegend reitet. Das ist so, ja. Es ist mal schön so ein bisschen, also ich habe jetzt dieses Jahr durch Corona natürlich den ganzen Turnierdruck, der war komplett weg und das Reiten lief auf einmal ganz entspannter und das tat uns auch gut. Also ich glaube einfach auch mal so ein bisschen den Druck rausnehmen, tut gut und aber trotzdem entspannt auf ein anderes Ziel hinarbeiten.
0: Ja, ja, voll schön. Okay, du hast ja jetzt schon ein bisschen über abwechslungsreiches ähm, Training gesprochen. Ich frage immer ganz gerne, meine die Trainer und die Reiter, die im Interview sind, woran man gutes Reiten erkennen kann. Also was ist denn für dich persönlich, dann oder in deinem Unterricht auch, wenn du das beobachtest bei anderen, was ist denn für dich gutes Reiten? Also ich finde... Gutes Reiten erkennt man nicht an einer Wertnote
1: oder an irgendeiner Leistung. Ähm, für mich ist gutes Reiten einfach immer das individuelle Anpassen an das Pferd. Also wenn das Pferd heute, das sind ja auch notierte, mal jetzt nicht so läuft wie sonst immer, aber dass man dann daraus auf das Pferd einfach eingeht, fein reitet und nicht, äh, und jetzt der hat jetzt und der muss jetzt und das hat er doch schon gemacht und wieso stellt er sich jetzt so an, sondern dass man da einfach drauf eingeht und das Pferd wieder ganz normal, entspannt reitet. Das ist für mich gutes Reiten. Also wirklich individuelles Eingehen auf jedes Pferd und nicht stur immer das Gleiche machen.
0: Ja, hast du das denn manchmal, dass du an so einen Punkt kommst, wo du irgendwie nicht weiterkommst oder auch im Unterricht, also dass, dass man sich dann so ein bisschen aufhängt quasi? Also hast du dafür deine Strategie oder machst du dann einfach eine andere Übung oder gehst ja. du noch einen Schritt zurück oder so? Also ich
1: gehe, also kommt nur mal darauf an, wenn man ähm,
0: jetzt was Neues gelernt hat
1: und das hat letzte Stunde total gut geklappt und die nächste Einheit klappt es nicht so gut, dann gehe ich halt wieder einen Schritt zurück. Also eigentlich meine Taktik ist tatsächlich oftmals erstmal wieder einen Schritt zurückgehen und wenn man sich total aufhängt, ähm, was komplett anderes zu machen vielleicht auch tatsächlich eine Schrittpause einlegen da habe ich total gute Erfahrungen mitgemacht die Pferde und den Reiter vor allem mal komplett runterzuholen die auch mal fünf Minuten stehen zu lassen damit die also wie so ein Reset Knopf ist das oft und dann wieder in Ruhe weiterzumachen also Ruhe ist für mich immer sehr sehr wichtig weil sobald man verkrampft und, und spannig wird das wird das Pferd ja auch automatisch sofort und dann klappt es ja so oder so nicht mehr
0: ja ja, das stimmt. Da, also da spielt die mentale Seite dann ja auch schon so mhm. ein, ne? wie du angesprochen hast. Ja. Genau. Okay. Ähm, hast du für unsere Zuhörerinnen, sind es ja überwiegend, äh, wie hoffentlich ist auch mal ein Zuhörer dabei, würde mich <lacht> natürlich freuen, <lacht> ähm, nochmal äh, vielleicht so drei praktische Tipps oder Gedanken, die du gerne mitgeben würdest. Irgendwas so aus deiner Praxis, aus deinen Erfahrungen oder was du dir wünscht. Irgendwas... Ähm, ja, fällt dir was ein?
1: Ja, also was ich mir mehr wünschen würde, ist, dass sich ähm, die weiter Weiterinnen viel mehr fortbilden würden, also auch mehr Bücher lesen, äh, vielseitig Bücher lesen, also jetzt nicht nur von, von einem möchte gern guru wenn man das so sagen darf, also dass oh. man sich auch <lacht> vielleicht mal in verschiedenen Sparten nachliest, also auch mal also ich, ich war auch schon in einem Western-Training, also ich hatte auch schon eine Western-Reitstunde, mhm. ähm, weil ich einfach wissen wollte, wie das, wie das ist. Es hat mich einfach interessiert. Und Ich meine, du gehst ja auch in die Working Equitation, das ist ja auch nicht klassisch Englisches, genau. aber man kann halt da trotzdem total viel mitnehmen und das finde ich wichtig. Also Fortbilden weit über den Tellerrand schauen und viele, viele Meinungen hören, also man muss sie ja nicht umsetzen und man muss sie ja auch nicht glauben, aber sich einfach das mal anhören und dann für sich und das Pferd das Beste daraus ziehen. Es funktioniert auch nicht jedes Pferd gleich, also da muss man ja auch immer aufs Pferd hören und ausprobieren, was funktioniert gut.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Hast du da auch bestimmte Lieblingsbücher? Oder wie, also gehst du gerne auf Fortbildung, wo, wo du irgendwo hinfährst? Also, was ist da so dein, hast du deinen Favoriten? Also, ich gehe wirklich gerne auf Fortbildung.
1: Ich bin so ein kleiner Fortbildungsjunkie. Ja, ich nehme. Äh. Es <lacht> Und äh, wir haben, oder, also haben wir uns auch sehr oft im Frühjahr und im Herbst, also ich komme ja aus München ähm, und da haben wir in München Riem immer die, das Rima Forum oder Rima Abend für Trainer heißt es jetzt und dann kommen auch immer verschiedene Trainer und da gibt es dann zu verschiedensten Themen, also Gebiss, also was, welche Wirkungen haben Gebisse und äh, Dressurlektionen, Reiten und also ist total spannend, also ich lasse mich ehrlich gesagt gerne berieseln, anstatt dass ich lese,
0: Okay. Äh, muss ich leider sagen. Deswegen gehe glaub
1: ich, glaube ich, auf Fortbildungen. Ja. Ähm, weil ich mag auch den Austausch total gern mit, mit anderen. Ähm, ja, aber Bücher, ich meine, es gibt, es gibt tolle Bücher. Also es gibt ja den äh, BLV-Verlag, der hat ganz viele tolle Bücher. Ich meine, es gibt ja auch viele Unbekannte von der Barbara Welter-Böller, die habe ich auch sehr gerne gelesen. Die haben mich auch, äh, auch wieder einige Aha-Effekte die Jillian Higgins, die schreibt ja auch total tolle Bücher über die Anatomie des Pferdes.
0: Ja, ganz wunderbar. Und die, ja. die Bilder, die
1: Fotos dazu sind natürlich der Hammer. Hammer, ja. <lacht> ähm, ja, Gerd Heuschmann habe ich auch gelesen. Ähm, muss man ein bisschen stark sein, finde ich, dafür. Danach dachte ich mir erstmal, wieso reite ich überhaupt mein armes Ach. Tier? <lacht> <lacht> es sensibilisiert halt ungemein und das ähm, finde ich wichtig, dass man dass man da halt ähm, ja, immer wieder immer wieder sich klar macht, was man da oben drauf auf dem Rücken vom Pferd anstellt und was man anstellen kann. Das, das finde ich wichtig. Also weil Der Christoph Hess hatte mal gesagt ähm, auf einer Fortbildung, ähm, wir sind zu Gast auf dem Pferderücken und so sollen wir uns auch verhalten. Und, oh, schön. Ja, und das, das war für mich so,
0: oh ja, der hat so recht. Uh, ja, da ja. kriege ich auch Gänsehaut. <lacht> ja. Oh, ja, oh. toll, super, ja. total, wie schön, ja, sich und sich immer reflektieren, ne das ist so ein bisschen ja die Sache, also ähm, klar, wir machen nicht immer alles perfekt, ne aber einfach mal sich immer wieder zu verbessern und dich überall umzuschauen, ne? das finde ich halt auch total wichtig, ja, genau. cool. Also
1: das ist genau, also man, man macht nicht alles perfekt, man kann, glaube ich, auch nie was immer perfekt machen, aber dass man dann auch mal sagt, okay, da ist mein Fehler, und da muss ich mich jetzt verbessern und nicht mein Pferd muss da was anderes machen, sondern ich muss da was anderes machen, dass mein Pferd das besser machen kann. Das finde ich ganz wichtig.
0: Mm, ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, cool. Okay, also pass auf, jetzt, das ist was Neues, das habe ich mir für den Podcast überlegt. Du bist jetzt meine Testperson. <lacht> also ich habe drei Fragen an dich. Also es sind eigentlich, ich sage einfach nur zwei Begriffe und du wählst einen aus. Okay. Du kannst es begründen, aber musst du nicht. Es sind alles okay. ganz, ganz wild durcheinander. Du wählst dir einfach eins aus, okay? Mhm. Okay, das erste ist Reitplatz oder Gelände? Reitplatz. Okay, gut. Warum? Weil du, also kannst du. Das
1: äh, ja, hat sich so ein bisschen, ein bisschen ja ergeben ähm, jetzt nach der Geburt von meiner Tochter, weil halt ausreiten ist immer so ein bisschen... Äh, aufwendiger, sage ich das, irgendwie wen zu organisieren, als das Kind am Rand vom Reitplatz hin zu hocken, was ja, erstaunlicherweise gut funktioniert.
0: <lacht> ja, das ist wunderbar. Dann ja. ist sie ja auch immer mit dabei. Wie cool. Ja. Okay. Ähm, Friese oder Haflinger?
1: Oh. Ich glaube Haflinger. Okay.
0: <lacht> das? Mit, dem, mit dem kann man springen. Aha, ja, stimmt, genau. Das ja. wird beim Füßen etwas schwieriger vom, vom Extraieur her alleine schon. Ja. Okay, cool. Hast du bei dir im Unterricht auch so alle Rassen mit dabei oder ist es dann eher so das klassische Warmblut? Ich habe tatsächlich doch etwas bunt gemischt.
1: Ich habe natürlich hauptsächlich eher so ein bisschen diese Warmblüter. Ich habe aber, ja gut, den Haflinger, den ich habe, das ist so ein Sporthafi. Ich weiß nicht, ob man den als wirklich Haflinger sehen kann. Aber ich habe auch einen. Ach, was ist der polnisches warmblut friesen -Mix? Also
0: es ist auch eine spannende, spannende Mischung.
1: Ach ja,
0: cool. Also, ja. Habe ich auch. Ja, du sagst ja auch so ein bisschen, dass du Freizeitreiter unterrichtest quasi. Genau, ne? ja. Und das ist ja auch so ein bisschen meine Gruppe. Und ich finde das total spannend, was man da für Pferde trifft. also mhm. Und ähm, immer wieder erstaunlich, dass es halt auch einfach mit allen Pferden, dass man alle Pferde halt super toll reiten kann und sich auch viele Pferde einfach super toll reiten lassen. Also ähm, auch so ein bisschen ich, unabhängig halt. Ja, jedes auf, auf seine Art und Weise. Also meine Schwägerin, die hat ähm, ein
1: Shire Horse ein ganz tolles Pferd und die, die läuft genauso schön wie ein normales Warmblut. Also die ist genauso wendig und das ist das finde ich halt erstaunlich. Das ist halt einfach mal ein 900-Kilo-Pferd und die läuft toll, ja. muss man so sagen. Ja.
0: ja, total cool. Geht halt auch alles, ne? ja Okay, letzte Frage. Ähm, langes Putzen oder Katzenwäsche, Katzenwäsche. fürs Pferd? Okay. Ich rede jetzt für immer langes putzen oder la ausgiebiges
1: äh, putzen im Sinne von ähm, dass man halt mal beide Hände benutzt und dass man sich ein bisschen streckt und bewegt, aber das geht auch, wenn man das einmal zackig schnell durchputzt.
0: <lacht> ja. Sehr gut, das kenne ich nämlich auch. Also ich bin auch eher so bei der Katzenwäsche meistens. Ja, also ähm. hast wird schon angewöhnt, einmal hier mit, mit dem Nadelstriegel, einmal Drüber
1: massieren, alle Stellen und danach schön brav mit der Kadätsche, damit man wirklich links und rechts die Händigkeit einmal kurz schön wechselt, wie es halt im Lehrbuch auch steht. Mhm. Ähm, und dann die Füße und dann hoch auskratzen und dann hat man, ja schon, hat man ja schon viel gemacht.
0: Ja, gut, sehr schön. Ach, wie cool. Ähm, ja, das hat ja gut funktioniert. Ich fand das ganz spannend. Ist ja auch ganz cool, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Ähm, wo können denn unsere Zuhörerinnen jetzt mehr über dich erfahren? Also wir haben einmal Instagram angesprochen und du musst auch noch mal kurz von deinem Podcast erzählen, auf jeden Fall. Genau, also es ist nicht nur mein Podcast.
1: Ähm, ja. Den Podcast <lacht> ähm, habe ich mit einer Freundin, die Idee kam tatsächlich auch von einer Freundin, das ist die Claudia Scheler ähm, vom das reit Und also sie hat damit angefangen und ich habe gesagt, ja, klar bin ich dabei. Ähm, ja, und so kam das. Und genau, der Podcast heißt äh, Türfrei, der Talk mit Claudia und Babsi. Und leider aktuell ist es mehr ein Monotalk, weil die liebe Claudia ist nämlich nach Mecklenburg-Vorpommern gezogen. Und ähm, deswegen so. ist die Distanz gerade ein bisschen weit. Sie wollte oh. eigentlich im Frühjahr kommen und wir wollten einfach Folgen aufnehmen, aber da kam halt dann Corona dazwischen. Ja. Um, aber sie kommt mich jetzt wieder besuchen und da machen wir ganz viele Podcasts. Und ja, das ist, für uns ist es so, wir wollen tatsächlich eigentlich eher so ein bisschen gemeinsam darüber reden und über Pferdeausbildung und über Reitersitz und über Pferdetraining und auch so ein bisschen Spaß einfach mit reinbringen, dass man sich fortbildet. Ja. Mhm.
0: Ja, total cool. Ja, ich mag genau. den auch gerne. Kann man, also Podcasts sind eh super. Ich gucke immer, was es so an Pferdesachen gibt und das kann man so schön halt nebenbei einfach hören. Also oder beim, mal beim Ausmisten, Abäppeln oder so. Also ich finde das immer total, total cool.
1: Ja, ich auch gerne.
0: Okay, und wo gibt es dich noch zu finden? Genau, ich habe noch eine Internetseite. Das ist
1: äh, www.pferdvoll-wertvoll.de Genau, und auf Instagram bei Pferdvollwertvoll. wertvoll
0: und Facebook auch,
1: oder nicht? Facebook, ja, bin ich jetzt nicht so aktiv, ähm, aber da kommen halt, man kann ja automatisch dann rüber
0: posten, äh, ja. da gibt es mich auch unter da voll wertvoll. Ah ja, gut, ja, weil manche haben ja auch kein Insta oder kein Facebook oder so und dann äh, ist genau. das manchmal, manchmal, für manche halt irgendwie einfacher. Ja. ja, cool. Ja, das war ja schon mal total spannend. Schön von dir schon mal ein äh, bisschen was zu hören, dich kennenzulernen. Und ähm, den Karteikasten kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Das müsst ihr euch alle einmal ansehen. Und ähm, ja, hast du sonst noch irgendwas, was du unbedingt noch mit loswerden möchtest, Babsi? Ähm,
1: habt Spaß mit euren Pferden und hört euren Pferden zu. Die erzählen mehr, als
0: man, als man meint. Ja, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ja, cool. <lacht> Wunderbar. Ja, dann danke ich dir für deine Zeit erstmal. Danke. Und. Äh, ja, dir auch. Viel Spaß mit deinen Pferden. Ja, danke dir auch mit
1: deinen. <lacht>